0: Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo?
1: Vocês estão ouvindo? ouvindo? A gente já tá no ar. É, a, a discussão aqui era o seguinte: era a seguinte: é, as pessoas que, que colocam kkkk KKK, é, em mensagem no WhatsApp, e a Amanda está encafifada, porque tem gente que coloca KkkK e RY. É,
2: se alguém puder me responder, é porque algum, aí eu falei pro Silva. Algum meu.
1: significado <risos> especial.
2: Não, exato, aí eu falei pro Silva, eu quero entender porque a sensação que eu tenho, que a gente está ficando velho e cringe.
0: É, por aí. Porque a
2: gente não sabe mais o que querem dizer essas gírias digitais. Então, se os nossos internautas puderem é, colaborar se alguém, com a definição se alguém puder desse colaborar, KKKKK, RY no final, eu vi que o um pessoal no TikTok, eu não, eu não, não tem TikTok, gente. Negócio
1: de rede é, social. agora a gente
0: vai, vamos pedir para a nossa produção para ter um retorno de áudio quando toca a vinheta, né? A gente sabe não, que tá a gente está no ar. É, né? a
1: gente, é isso, hora, a gente vai ó. entrar falando alguma coisa que não 18 de pode. maio de 2022, este é o Opinião no Ar, em formato podcast, completamente informal. É tão informal. Mas tão informal que a Amanda veio de hobby. Amanda veio trabalhar eu, de hobby. Eu
2: tava, eu tava com tanto frio
1: hoje eu saí Esse de casa hobby da
0: Amanda não fala português, hein? Olha só.
2: Não vou nem
1: trocar de roupa. Vou Isso que vocês não veem é a galocha notem, branca. Notem a
0: gola. Mostra a galocha, Amanda. Não só levantar o, o pé, a câmera não pega
1: Aí não de pode, não pode. De repente é audiência. Eu, não, esse aqui é um programa Instagram da família
0: grande. brasileira, não.
1: A tradicional Bom, família brasileira. Seguir da
0: tradicional né? família brasileira, não pode.
1: Bom, beijo, boa tarde para todo mundo, boa tarde Amanda, boa, boa aí, tarde Silvio. Né? Hoje é dia 18 de maio, como eu já falei, eu faço hoje 29 anos, é, não de casado, foi 18 de maio, de 93 foi quando eu fui morar com minha mulher, Nossa, casamos. Parabéns! Do do Lula, né? <risos> a gente tá aqui na minha pauta. Parabéns.
2: Eu fui convidada, por
1: isso que eu tô pensando. É, mistura de Janja tão... com Lula dá o quê? <risos> da jaula. Jaula.
0: Agora, agora esse programa Nossa, eu vou Júlia. te falar, hein?
1: Sim, <risos> Eu não sei quem inventou Vamos isso. Eu, de novo. eu li na coluna do Paulo Poussonoff Jr., é. na Gazeta do Povo. Vocês com... se foi Começa ele que criou. Vamos, Vamos com... começar o programa de novo. Vamos é começar o programa de novo. Dia da boa vontade. Teremos boa vontade com o Rob da Manda, com o casamento <risos> do Lula, é, com o TCU, com o STF. Anos. Boa vontade com todos. Dia do cocktail. Mas não é do cocktail, é do cocktail. É, combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É o dia da coxinha e não do coxinha. Que maravilha. Dia do fascínio. Eu vou dizer, quem inventa isso tudo? Eu sei que há câmaras é, municipais que ficam inventando dia disso, dia daquilo. Acho que
2: tem gente que se adeve só com essa, com essa prioridade.
1: É, é. Dia do fascínio das plantas. Uau. É hoje. Dia de ficar sem pratos sujos. É o dia de comprar a lavadora é, de, de é, louça. Dia de lavar louça, é. galera. É, eu vou botar meus óculos que eu tô brigando aqui porque eu não enxergo mais. Dia do, vidraceiro. Né? dia do vidraceiro, vacina contra a AIDS, de visitar seus parentes, de tudo isso. Dia do aniversário de algumas cidades, são poucas hoje. Areia na Paraíba, Bezerros em Pernambuco, Branquinha em Alagoas, Caruaru em Pernambuco, Guaira aqui em São Paulo. Jaguacara, Jaguacuara, nossa, é difícil falar, Jaguacara, na Bahia, 101 anos, Japi, no Rio Grande do Norte, Panela, de Pernambuco, faz 152 anos, Piratininga, aqui em São Paulo, faz 127 anos. Bom, uh, separei aqui as nossas pautas, é, não sei se vocês querem ir nessa ordem, botei aqui primeiro para a gente falar um pouquinho de privatizações, né? O TCU está encaminhando aí o aval para a venda da Eletrobras um processo que poderia estar bem mais acelerado. A gente para para pensar que o TCU começou há um ano a analisar essa privatização da Petrobras, olha quanto tempo isso está demorando, o Congresso já aprovou a venda da Eletrobras, faz 11 meses que o Congresso aprovou a venda da Eletrobras. Óbvio que a gente tem aí... É, o Bolsonaro poderia ter aproveitado aquele momento inicial do mandato dele, né, com uma base é, parlamentar um pouco melhor, um clima um pouco melhor, para encaminhar algumas privatizações. Ele próprio recuou em algumas privatizações da, 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 da empresa brasileira de comunicação, da EBC, por exemplo. É, muitos ministros também jogaram contra. né. Acho que o Fábio Faria foi um deles, né, não queria, não, não pensa muito em privatizar a EBC. Mas óbvio que a gente teve também um atraso ali gerado pelo Congresso, né? aquela, lembra aquela fase do Rodrigo Maia, né? todo mundo diz que o Rodrigo Maia tinha um acordo com, com a oposição para não deixar tocar esses projetos é, de privatização, mas ao que tudo indica existe uma possibilidade da Eletrobras ser privatizada este ano, vocês acreditam?
0: É pequena a chance, né? A, a, esse processo de privatização da, da Eletrobras, ele é antigo. Ela, a empresa aguarda a desestatização desde 1995. Mas aí, em fevereiro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro enviou a MP ao Congresso Nacional e aí tem todo aquele entrave que a gente acompanhou, o Congresso empurrando com a barriga, surgem algumas é, falácias nesse sentido de que a desestatização, né, que o modelo era ruim e que que isso ia desempregar, aí depois, inclusive, a própria, o próprio consórcio da imprensa passou também a criar algumas histórias de que haveria monopólios, de que determinadas pessoas seriam favorecidas, enfim, tudo foi sendo empurrado até que um trio de ministros do Tribunal de Contas da União comandado pelo Vital do Rego, né, ligado ao PT, inclusive indicado no passado, o Bruno Dantas, que tem uma ligação com o Senado, com o senador Renan Calheiros, e também o Haroldo Cedrazes resolveu paralisar o processo, que agora... Pode voltar a andar. O fato é que atrasou muito, né, Lacombe? E a gente já vai chegando no calendário eleitoral, o Congresso já praticamente já não tem mais trabalhado, todo mundo já está de olho na campanha, é muito pequena a chance de avançar, ao meu ver.
2: Mas acho que tem um cronograma que vai ser atendido, né? Precisava aprovar agora rapidamente no TCU, que é o que eles devem fazer hoje, a maioria dos ministérios. É, em maio, né? É mas eles a favor prazes, da, da capitalização da Eletrobras para fazer a capitalização é. em junho. Porque aí tem o roadshow, é, as, as ADRs também, né? as ações da Eletrobras fora são vendidas, tem um interesse dos investidores internacionais. Então, por isso a preocupação, porque tem um cronograma que o Ministério da Economia, que o Paulo Guedes gostaria de cumprir, Eu acho que vai ser possível. A Saxida teve as semanas que é ontem, ano de tem com esses ministros do TCU, fez essa conversa, esse diálogo. O problema é que na Câmara foram colocados vários jabutis nessa medida provisória de capitalização, né? como que é, determina, define os locais onde devem ser construídas usinas térmicas, termoelétricas, movidas a gás natural. Agora você, aí, isso linka, vincula com aquele, todo aquele projeto que também está na Câmara para construção, financiamento de 100 bilhões de reais para construção de gasodutos para levar esse gás de regiões onde o gás existe para as regiões do país onde essas termoelétricas devem ser construídas e o gás não existe, ou seja, isso vai custar um absurdo e tem muita gente falando várias associações do setor é, é, elétrico dizendo que isso vai para a conta do consumidor que são mais de 100 bilhões de reais que já é uma contratação de um, um custo futuro aí, e isso vai parar na conta do consumidor, ou seja é uma privatização, mais para entender é, é, interesses regionais ali, paroquiais, de deputados interesses econômicos, de empresários foi colocar, foram colocados esse jabutis, e é lógica que quem paga a conta, como sempre, somos nós. né O então, é é uma... é. Jogo
1: Macorte explicou essa questão Isso. que você trouxe, eu não vou lembrar qual foi a explicação dele, mas ele explicou que não é bem isto. É, ele disse é. que
2: não é, lógico, é o que o governo vai falar, né o Ministério de Minas e Energia falava que, é, contrário, as associações do setor elétrico diziam que havia um aumento na conta do consumidor e aí o Ministério de Minas e Energia fez uma conta acho que, de redução de 6%, enfim, essa divergência é. aí foi sim, retórica. A mas...
1: todo o poder do mundo, né? depois eu leio uma frase, é. tava uma fala que a questão
0: dos prazos. A questão é a seguinte, que esse modelo estudado aí pelo BNDES levou em conta o quarto trimestre do ano passado, tá? Aí diz aqui, ó, dessa maneira, por determinação da Bolsa de Valores Norte-Americana, em que a Eletrobras é listada, a operação necessariamente precisaria ocorrer até 13 de maio, ou hum. seja, o prazo já, já estourou, um pouquinho. né? Então, para re, justamente refazer essa modelagem, é. os ministros atrasaram. Né? E aí esse trio, o Haroldo Cedras demorou a votar, o Vital do Rego pediu vista, teve uma inação do Bruno Mas Dantas. Mas a discussão deles era sobre, até sobre o preço, mudar a
2: modelagem. Né? Eles, eles não concordavam com o preço que estava sendo colocado então, para Eletrobras. Então assim, vai
0: invadir o calendário eleitoral,
2: ficou mais difícil.
1: É, Gente, o, o Paulo é. Guedes, se dependesse só dele, né, eu tenho certeza de que ele privatizaria tudo. Né? Não... Gente, mas
2: numa democracia depende <risos> essencialmente do Congresso Deixa eu assim, só ler que eu o, que, o que
1: o Paulo Guedes falou, não tem tanto tempo assim. Qual o plano para os próximos anos? Continuar com as privatizações. Petrobras, Banco do Brasil, todo mundo entrando na fila, sendo vendido e isso sendo transformado em dividendos sociais. Eu chego aqui cheio de ideias, planos... Bom, já tem um tempinho essa fala. Eu chego aqui cheio de ideias, planos e sonhos. Agora é a política que comanda o processo todo. Ela pode travar, ela pode desacelerar, ela pode interromper. Correios está é, nessa, né? A Câmara aprovou a venda dos Correios, está no Senado, o Senado não leva adiante. E a gente fica nessa, né? E eu deixo claro a vocês. Olha, a Amanda já falou isso várias vezes. Ela é a favor das privatizações. Não, sou. Nenhuma. Claro Porra. que
2: sou, gente. Tem que privatizar mesmo. Tem que... Porque se você tem uma empresa que nem a Eletrobras, que é a maior do setor energético, ela não tem capacidade de investimento, a única forma de recuperar essa capacidade de investimento é por meio da privatização. Então, lógico, que... tem que fazer. O ideal seria que fizesse sem esses jabutis que acrescem a conta do Sim. consumidor e não é o Congresso que tem que fazer esse tipo e de regulação. Setor elétrico... É o mercado que tem que fazer. E né? o setor
0: elétrico ao longo de décadas é um daqueles eh, nichos, é um daqueles aqueles nacos, né? Totalmente tomados por indicações partidárias no, no, durante os governos do PT era um feudo do antigo PMDB, hoje eu vou falar MDB, porque eu MDB. lembro que vocês me corrigiram né? Então é, você tinha ali aquele mesmo, pedaço gente, né? da Eletronorte é, é, totalmente to do Sarney, dos indicados do Sarney o Edson Lobão depois tinha um pedaço no sul da Eletrosul, indicado pela Ideli Salvat não sei por onde anda a petista e senadora Catarinense e Deli Salvatti. Então, enfim, aquilo era totalmente loteado. Né? Então, é muito bom que vá parar nas mãos da iniciativa privada e que o destino seja é, é, o melhor possível. Né? É,
1: a notícia boa em relação a isso, a, a desestatização, a privatização, é, é o volume de concessões para a infraestrutura. Isso realmente avançou no governo com o Tarcísio Gomes de Freitas. Né? Então, é, em dezembro de 2021... O, o governo informou que já tinha arrecadado 227 milhões de reais em concessões é, para obras de infraestrutura. Então, é, é, é um caminho. Obviamente, que a gente gostaria muito que, que as privatizações tivessem é. realmente avançado. Há uma, uma série mais de Mais celeridade, mas na também lista. o processo não é. Um trilhão, o Paulo né? Guedes falava em um trilhão de, né, em venda há uma de, série de Obviamente estudos. nunca
2: se concretizou, né? aliás, é, ele você, foi contestado se eu, se por vários economistas à época. Se as concessões, fazia essa mesma conta se as concessões de
1: infraestrutura entrarem nesse bolo aí, elas já batem um terço. Né? Não, se você for pegar o que, que foi vendido, três. foi pouca coisa, vai dar ali 400 milhões, 500 milhões. Então, vamos
2: avançar para o STF, que eu acho que é o tema vamos, do dia? né claro que sim. Né? Vamos embora, fica à vontade. A puxar. aí com o STF, o, o Ontem, ontem à noite, né, veio a notícia de que o Bolsonaro por meio de um advogado do pessoal, um advogado acho que do sul do país, né, já já eu olho o nome dele, ele é, é do havia entrado. Como?
0: Ele é do sul, ele é paranaense.
2: Paranaense, né? Havia entrado é, com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal por abuso de autoridade, na verdade com uma notícia crime, essa notícia crime já foi arquivada pelo Dias Toffoli e a novidade agora é que imediatamente o Bolsonaro entrou com uma outra ação agora na Procuradoria Geral da República que aliás teria sido o caminho correto a ser seguido desde o início, eu estava conversando com juristas logo de manhã quando acordei e eles me apontavam que esse seria o caminho adequado por abuso de autoridade, então ele cumpre um roteiro, primeiro que chama atenção é o fato dessa notícia crime crime, depois a ação não ter sido assinada pelo, pela Advocacia Geral da União, pelo Bruno Bianco e sim por um advogado pessoal. E segundo, que já parece que é um roteiro pré-definido, pré-estabelecido de escalar essa crise com o judiciário. Então você teve um indulto ao Daniel Silveira, você vai cumprindo um, um, um script né, que parece muito certo, muito definido com a estratégia de fazer esse embate constante com o poder judiciário, por meio do ministro Alexandre de Moraes e não só dele, mas por vezes do Edson Fachin, do Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, mas sempre necessário nesse grau de contestação. Há muitas críticas, reiteradas críticas do presidente ao sistema eleitoral, novamente incutindo aquelas dúvidas, levantando dúvidas sobre a credibilidade do sistema, sobre fraude nas urnas eletrônicas e agora mirando no Alexandre de Moraes, que será, não coincidentemente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral em outubro, né? um pouco antes de outubro, ele assume mais ou menos por agosto. volta de agosto é, e será, então, portanto, o presidente do TSE nas eleições de outubro. É, não é novidade para ninguém que isso seria arquivado, mas também acho que para o Bolsonaro... Tampouco interessa o fato, interessa muito mais a versão. E a versão, e ele alimenta a militância dele, assim, com bastante sangue, bastante carniça para manter a temperatura sempre quente, sempre elevada, é que ele continua nessa luta, nessa briga com o Supremo Tribunal Federal e ele consegue, de alguma forma, pelo menos para os seus, emplacar essa versão de que ele é injustiçado e perseguido, que, obviamente, não confere com a realidade. Eu os movimentos do Bolsonaro são sempre
1: reativos, são sempre uma reação ao movimento inconstitucional é do STF. Aí né? depende da perspectiva, é. né? É, eu e, e outra, até dizer essa contrário. história do Edson Faquinho hoje você foi vai olhar de novo, falando que quem faz críticas ao sistema eleitoral ataca a democracia. Eu, 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 eu não sei mais o que é democracia. Para mim, ataca a democracia quem quer que todo mundo tenha a mesma opinião ou, ou quem quer que as pessoas não tenham opinião. É, o Edson Fachin anda também com problemas graves. O Alexandre Garcia, é óbvio que essa, essa queixa-crime do Bolsonaro, né, a não ser que caísse nas mãos do Nunes Marques, acho que é o único que no momento se salva, nem André Mendonça, ela seria, obviamente, rejeitada. Você apela contra o juiz do STF é o STF, a gente não tem o Senado atuando como deveria. Alexandre Garcia é que trouxe uma questão, é óbvio, considerando que essa queixa-crime fosse é, aceita. Ele, ele, ele levantou o seguinte, ninguém falou nisso, talvez porque não haveria não havia quase chance de ser aceita. Ele disse o seguinte, se Bolsonaro e Moraes forem parte de um processo... Moraes não poderá ser juiz em qualquer outro caso em que Bolsonaro for parte. Um vai ser candidato... Vai o outro presidir a eleição? Já pensaram nisso? Se essa queixa-crime passasse, caísse no colo do Nunes Marques, ou de alguma maneira ali no STF, houvesse uma, uma luz, baixasse né, do firmamento, uma luz iluminasse ali a cabeça dos nossos é, juízes, e esse, essa queixa-crime fosse aceita né, e, e avançasse, já pensou nisso? Como é que ficaria essa situação? É... Não, é...
0: Não é surpresa para ninguém uh, o Dias Toffoli ter arquivado de antemão e com enorme celeridade esse pedido. De fato, não é surpresa para ninguém, nem para o próprio presidente Jair Bolsonaro, que provavelmente já contava com esse arquivamento prévio. Tanto que ele já prévio. tinha outra carta Tanto na manga que, que era entrar com a na... PGR. Ele Nesse já tinha o ponto... um movimento seguinte. né Nesse ponto, concordo com a Amanda Ele já tinha o um movimento pronto um seguinte, que era pedir à Procuradoria-Geral da República, que talvez, olha só, vou, eu estou concordando com a Amanda mais uma vez, a, talvez até fosse realmente o caminho natural das coisas, pedir a PGR. Ocorre que... É, é, Lacombe, o Faquim, você que, que anda mais falante, né? Talvez por estar justamente à frente do TSE nesse momento. Ele assumiu agora no começo do ano, vai entregar o bastão para Alexandre de Moraes em agosto. O Faquin anda mais falante, mas é importante lembrar que o Faquin é, ele nunca escondeu as predileções políticas dele. Se você procurar na Sim, internet, você vai encontrar os vídeos, né? É, em que, no, no, o Faquim pede abertamente votos para esse presidente de uma durante uma campanha. Ele foi indicado pelo PT, ele tem uma dívida de gratidão com o PT e, evidentemente, ele vai se posicionar contra qualquer pedido ou contra qualquer coisa que o presidente Jair Bolsonaro fale. O Alexandre de Moraes preside esse inquérito inconstitucional e assumirá a função de presidente do TSE. De antemão deveria se julgar impedido de decidir qualquer coisa relacionada, por exemplo, ao presidente Jair Bolsonaro, a futura campanha do presidente Jair Bolsonaro, uma vez que ele preside um inquérito que persegue os aliados do presidente e ele mesmo incluiu o presidente em investigações sobre supostas fake news. De antemão ele deveria dizer, olha, eu não posso, não faz sentido presidir um inquérito que tem... Esse, essa diretriz que envesado de perseguição aos aliados do presidente Bolsonaro e ao próprio presidente no Supremo e ao mesmo tempo comandar a corte máxima eleitoral não faz nenhum sentido. E, dito isso, ainda tem um segundo ponto nessas falas todas, e aí eu incluo, por exemplo, o ministro Barroso, que numa, no, no, num evento, inclusive fora do país, recentemente, com jornalistas, com personalidades, com empresários, disse que hoje o Brasil vive uma luta do bem contra o mal e que ele é o bem, que os ministros do Supremo são o bem. História, né? Eles vão empurrar a história. Eles vão empurrar a história. É um fetiche pelo golpismo, permanente desde o primeiro dia que o presidente Jair Bolsonaro sentou na cadeira
1: desde o primeiro dia que o presidente
0: manifestações ataques
2: o que ele
1: está fazendo agora Você é ação
0: ministros Bolsonaro do Supremo consórcio possam, da imprensa seja, empresários claro, claro por controla. ali cientistas políticos de esquerda outros políticos interessados é, é, na disputa eleitoral todos eles esse consórcio ampliado tem um fetiche pelo golpismo desde o primeiro dia. Mas quando é que vai acontecer o golpe do Bolsonaro? Cadê os tanques? Não em sei, que momento vamos, vamos não, ter? Está acabando é porque, o governo dele, até não, agora não teve golpe. Não
2: é essa interpretação literal do golpe. O que ele está fazendo... Qual é o golpe, Amanda? É... Ele tá, esse é o um ensaio do golpe, propriamente, exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos... Nossa, vocês estão esperando nós esperando
1: isso desde 1 de janeiro de, de 2019. Nós estamos
2: é. seguindo exatamente esse roteiro. Agora, resta saber, porque tem, tem duas possibilidades, né? É, Colocam-se duas alternativas à frente. Ou esses movimentos todos do Bolsonaro, de ataque ao sistema eleitoral, de não aceitação de ameaça, de não aceitação do resultado das urnas, de incitar a população a pegar em armas para incentivar algum tipo de insurreição civil, algum tipo de movimento violento a la Capitólio, nos Estados Unidos, ou isso é um ensaio de golpe, ou então é um movimento para manter a sua militância sempre unida e muito animada e muito inflamada. Você então, de duas, nisso, uma. Mano? Acredito. Acredito Nossa. o seguinte, eu acho que o que a gente tem que se perguntar é o seguinte, Silvio, dado o resultado em sei lá, segundo turno, vai 22, né? 22 de outubro, esse resultado, quem quer que seja o eleito, vai ser aceito, porque a democracia pressupõe exatamente isso. Mas, esse claro. é o espírito da democracia, a alternância de poder, o, a, a vitória para um consagrado pelas urnas, pelo eleitor, pelo voto e o, o derrotado, tem que reconhecer a derrota. Mesmo quando falam, ah, o Aécio Neves e, então, a foi esperar chegar lá,
1: não é melhor? Como assim porque esperar chegar lá? É, Mas Moura você não pressupõe que o derrotado eu recebi reconheça? recebi no, no programa na Band a, a deputada Joyce Hasselman e o senador Major Olímpio. Né? E a gente falava, e, e a deputada Joyce Hasselman, porque o Bolsonaro cometeu o crime, eu falei, sim, cadê as provas? o Moro vai apresentar as provas. e no, no intervalo ela diz que não, mas no intervalo eu me lembro dela ter falado, não, mas eu já vi as provas. E depois ela desmentiu no ar, não, 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 não vi provas. As provas nunca, uh, nunca apareceram. E aí eu citei nessa entrevista aquele filme do Tom Cruise, o, o Minority Report, né? que, 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 que lembra disso? eram umas, umas videntes que ficavam num, num líquido e as ondas cerebrais, os pensamentos, elas conseguiam fazer previsões, eram videntes e aquilo se virava em imagens e a polícia chegava ao local é, da, da, onde provavelmente o um crime seria cometido antes que ele fosse cometido. E a pessoa era presa antes de cometer o crime, e a discussão do filme era essa. Então é o seguinte, se acham que o Bolsonaro está preparando um golpe, meu Deus, não, 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 mais do que as falas dele é vocês não,
2: não vão encontrar Mas como assim? ele é, não fa só as é falas dele que não. todos os dias não. ele sinaliza Porque que você, sim
1: você, você é, é, volta a fala dele sobre posse e porte de armas para uma tentativa de golpe é, posse não, porte de armas ele acabou de falar em Sergipe ontem
2: no sul no é um evento Eu, na semana um passada não, ele falou que precisamos defender, defender a nossa soberania e a nossa democracia como se uma ou outra estivesse ameaçada não. está ameaçada só a se for
1: a soberania de todos os países do mundo está ameaçada pelo globalismo mas esse acho que é outro assunto. A questão porque... é, o inquérito mas... das fake news, ele completou três anos.
0: Ele é perpétuo. Pouco tempo. Ele é
1: perpétuo. Até agora, não saiu um relatório parcial. Ou seja, ou nada se descobriu, ou se descobriu alguma coisa, e está mantido em sigilo. Porque Emerson Grigoletti, meu amigo advogado, que defende é, perseguidos, eu não gosto de, de usar a, a expressão investigados nesse inquérito, perseguidos por esse inquérito, ele está, faltam dez dias. Em dez dias, se completarão dois anos que o Emerson Grigoletti, que é advogado de, de, de perseguidos nesse inquérito, uh, ele não tem acesso total aos autos. Mas a
2: palavrinha-chave é essa que você falou aí. Total. Não dá né? espaço já... ao contraditório. Eu sei, Lacan, mas o que, que acontece? É, é que já há jurisprudência em vários que inquéritos não, tem que correm criminal, sob sigilo gente. que os investigados pelo inquérito têm acesso somente à parte que diz respeito a eles e não à íntegra do inquérito. Então, quando esses investigados hum. dizem que não têm acesso aos autos, Bom, não sou quer sou dizer advogado, que eles não, não têm Acesso Porque... ao inquérito Mas, como um todo. É citada na própria decisão é. do Toffle hoje, que é uma decisão curta, tem oito páginas, e, e ele fala exatamente isso. é um inquérito
1: isso. que surgiu de uma. com um o Joyce ele... de, é, com aquele de... Ayan, de uma, história, uma história de fake news, gerou um uma, uma inquérito de fake news, é. com aquela CPMI, com fake o, news. Como patética. se o Supremo Tribunal
0: Federal. Deixa eu só colocar um ponto aqui. Como se o Supremo Tribunal Federal não, 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 não. tivesse mais o que fazer. né? É, agora, tem um dado aí nesse tem inquérito... O que
2: proteger a democracia, acho que é o nosso bem mais precioso.
0: Ah, é a, e quem está ameaçando a democracia? Eu, 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 o tem,
2: governo, tocando o, presidente. Um ah, o presidente que o presidente Jair Bolsonaro tá? está ameaçando o crime a democracia. Sim, é, já não falei é. aqui. Não.
0: Não, Vocês querem não, não. que eu repita? O que acontece é que desde o primeiro dia em que ele assumiu a presidência da República... Ai, coitado, há um é um perseguido, grupo, é uma vítima. Um grupo, tô não até com não é perseguido, mas há um oh, grupo que oh, enfrenta a maior vi, oposição, vi, a maior vi, oposição, vi, a maior oposição da imprensa Temer, da história. Mas é há um só você grupo, retroceder na história há quatro anos, o
2: que o PT enfrentou com o impeachment e depois com o Lava Jato... Mas veja,
1: as provas sobradas de todos os crimes que o PT cometeu... Eles exatamente
2: o mesmo discurso que o presidente tem agora, de perseguição, perseguição perseguição ao cofre público, com qualquer não coisa é, desse não governo, é pelo isso amor que eu... de Deus. Calma, Silvio, a minha comparação ali, não foi essa. A minha comparação não foi essa. Você é muito inteligente, você sabe bem disso. Não. Eu estou dizendo que o discurso de perseguição e de vitimização é o mesmo, no sentido de que você se sente perseguido pelas autoridades judiciárias. E dizer que nenhum governo foi tão atacado, o Amando, do PT, não é que foi você muito não,
1: mais. O ódio que o STF sente do presidente eu, eu enxergo deixa eu, deixa eu ódio eu tentar, o ódio que presidente da república eu eu sente nas instituições um, democráticas. De eu um enxergo, e eu enxergo
2: claramente eu a adoração que, que ele tem contra pela ditadura militar Não, e por todo o jurador. Silvio, Não,
0: quero só tentar colocar um ponto ah. aqui. Você contra tá sem problema. Há um consórcio, tá? ali tem grande parte, ou quase toda quase toda a imprensa tradicional são poucos os lugares que se escapam que escapam esta mesa escapa mas são poucos os lugares que com a participação de, de ativistas políticos com toga eles estão no Supremo Tribunal Federal fazendo política, legislando uh, você tem a participação também de determinados e empresários e artistas, este é. consórcio gigantesco decidiu desde o primeiro dia em que o presidente assumiu usou a faixa presidencial que ele não poderia exercer o mandato por quê? hashtag ele não não, Bolsonaro não importa quantos ele... votos ele recebeu, ele não pode ser presidente por quê? porque a gente não quer a gente acha que ele não deve ser presidente, porque a gente não gosta da forma como ele fala, das coisas que ele pensa, da, do jeito que aí ele é um se manifesta. De
1: né? de e aí a gente chegou ao ponto pessoa. de é encontrar óbvio, Amanda, pessoas vale tudo. desejando na sua de um é um um fascista vale Para tudo? concluir, vale a, gente no... é, é a, questão?
0: Questão? a gente chegou no Quando é que ele mostra
1: solidariedade e humanidade direção? Nas páginas e jornais quem? A Morte
0: do presidente da Desculpa. De chamá-lo de genocida, de escrever encontro falando. Palavrões, tudo isso, tudo mas isso, isso não aconteceu. se insere Agora, na crítica, a última narrativa na crítica é que ele é legítima golpista. numa democracia. Não, 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 de, não se, se insere. Desejar a morte de, de alguém não é legítimo. Na minha opinião, não.
2: Mas é proibido na a morte é. Não, matar não. não mas, mas se de, você deseja desejo, a morte. Ah, gente, pelo sim, amor de Deus, sim, falso sem Paulo falso puritanismo. Sem falso puritanismo. Que o presidente morresse. Tem prova, isso o, o em é só procurar. Olha um gente, lá. disclaimer para ironia
1: e não, disclaimer não Ó, também. Isso, isso aqui, dá uma olhada aqui, uma manifestação. É. O único corte que Chutando
0: eu quero. Chutando a cabeça do presidente, um menino, boneco do presidente uma, enforcado. Um Quantas um vezes não foi República visto isso em universidade gente, pública? Um presidente
2: da República. É. Um coletivo de arte. Que um, joga presidente que um presidente da República que xinga jornalista. Não. Que empurra pessoas que não que é, é solidário... Que, 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 reage, que não é solidário que reage a com vítimas de uma pandemia. Não, uma que reaja, da não reage a ataques da imprensa. Não, que não é solidário. Nunca foi com vítimas de uma pandemia. Que não mostra disse, nenhum Amanda sentido de humanidade que, olha, em relação à minoria. De
1: ele torceu é para as de pessoas morrerem.
2: Gente, ele que se humanize. Desculpa, não é, não Amanda, é, não é, é, é meu papel. Desculpa, ele que se humanize. Todas as pesquisas ele que, que ainda humanize. continuam
1: saindo elas indicam que o presidente Jair Bolsonaro estava correto quanto ao combate à pandemia. Você me desculpa, gente, mas tá bom. trancar vamos, todo vamos mundo voltar em casa Supremo, de novo, a que senão assunto... a gente vai voltar a essa discussão não, não Que fizemos contrário. ontem ou anteontem.
2: Ó. Posso rebater os pontos do Silvio? Pode, mas do, antes, vamos
0: passar o WhatsApp do nosso vamos. programa pessoal que está em casa aí nos assistindo, vamos enfim, no celular. Cendedor.
2: Não vou olhar. Agora que eu vi que vamos a gente tá, ver. 9395-93911-9395-4071. É isso?
0: 11 9 9 3 9 5 Manda sua mensagem colocando o nome, a cidade de onde você está mandando o teu recado. Participe, discorde da gente, concorde com a gente, mande perguntas, sugestões. Enfim, esse aqui é um novo formato, certo, seu Lacombe? Então a gente totalmente... Aberto. E que mais, sei oh,
1: Já chegou aqui alguma coisa, Danilo acabou Eventos de nos temos... que mais temos. Que Não, anunciar? é, na verdade, ah, ia... tem um evento Temos um evento para é. anunciar aqui. Então Antes chama. só, é Luciano Silva, de Camacan Rio Grande do Sul. Camacan meu sogro, que, que era de Rocaçade, mas morou a vida inteira em no Novo Hamburgo, tinha um carro com placa de Camacan um Monza, olha, faz tempo isso. <risos> Sérgio, São Pedro da Aldeia, deve ser, saiu da Almeida, mas deve é da ser aldeia. da Aldeia, é. Elda, de Santo André. Opa, Santo André, um abraço, de Santo André. Paulo. Santo André eu conheço, hein? É, Santo André, já passei <risos> por lá. E José Carlos, Nova Andradina, Mato Grosso. E a gente precisa é, é, falar desse Fórum Segurança Jurídica. É amanhã, das 8h30 hum. ao meio-dia e meia. Aí tem uma pausa para almoço, é retoma à tarde. Amanhã, Fórum de Segurança Pública, com a participação, entre outros do jurista Ives Gandra Martins Filho, da procuradora da República, Tamea Danelon, uh, do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, entre outros. E aí, painel 1 é um contencioso trabalhista e tributário, que já bom, não tem menos interesse, eu acho que o painel 2, deve ser o painel da tarde, que vai falar de insegurança jurídica e ativismo judicial. Hum. Viva o STF e o seu ativismo Ainda judicial. Ainda bem que vai ter
2: um bom moderador. <risos> essa Ainda tudo bem matura. que vai ter o Marco Aurélio, que depois de do STF, tem dado pro, boas pro boas
1: Aliás, uh, declarações. Aliás, é... o
0: ex-ministro Marco Aurélio Mello, numa entrevista recente à BBC é, Brasil, ele disse que prevê trovoadas, tempestades, palavras dele, na gestão Alexandre de Moraes à frente do TSE. Foi. Palavras
1: do ex-ministro Silva. É o Silvio que tá falando, viu, ministro? Ainda bem que temos o Alexandre careca de para
2: defender nossa
1: democracia. Nossa, ah. mano, não. Esta não. Esta não. Gostei, Congelei. O Alexandre de Moraes. Não. Sete graus
0: é. em Osasco, congelei. É
1: o seguinte: é aquele que, que toca o um inquérito em que. Uh, o STF é, é a vítima, é o acusador, é o investigador, é o julgador, é, é tudo. Olá, como é. você precisa
2: superar, porque esse inquérito já foi referendado pelo próprio plenário do STF. Já foi tido como constitucional. O STF é incorporativo do STF. A um... Amanda, eu você tem quer quer que quê numa democracia. STF quem dá a última é, palavra, mexeu com um, mexeu com tudo. Quem dá a última palavra é o ali, Supremo o Tribunal Marcos, Federal. E esse inquérito fora. é essencial, fundamental, para servir de anteparo e freio para as investidas autoritárias e antidemocráticas que vêm do Poder Executivo, tem endereço certo. Sobre os argumentos do, do Silvio, de que esse governo tem sido vítima de um consórcio de artistas, grande parte da imprensa, políticos e sei, sei lá mais quem, eu acho que é natural que todos os governos enfrentem oposições ferrenhas. Aliás, tem sido assim com vários governos no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, ninguém fugiu à regra. Michel Temer, nós somos jornalistas, nós cobrimos todos esses governos, principalmente os mais recentes, no meu caso, e uh, eu vi como a oposição é forte, e isso faz parte, é um pressuposto da democracia, até porque o presidente todos os poderes, aliás, tem que prestar contas à sociedade, então Amanda, o papel da imprensa de uma sociedade civil atuante, mobilizada, é justamente incomodar, questionar, criticar isso faz parte o, do o jogo pressuposto da e democracia quem está ali é tem que aceitar a
1: lei máxima, principalmente a Constituição o STF deve, de, deveria ser o guardião da Constituição, e é. a prisão e é. do Daniel Silveira é absolutamente inconstitucional constitucional Olha, não, é não é possível que você consiga explicar o que é um mandado de prisão em flagrante, o que é um flagrante perpétuo isso é, uma invenção, com isso é, é com uma invenção. vídeo na internet. Isso é uma invenção Descarada e você chamar um cara que faz algo assim de democrata, eu acho insano demais. Mas
2: você acha que quem é democrata, que o parlamentar que defende a volta do ai 5 e a volta já da ditadura sobre o que ele fez. é o democrata? Eu concordo com o vídeo. Dele, não, com não, o vídeo dele. Ali, não é questão Agora, de, não ele é de novo muito artigo mais grave 53 que isso. da Constituição ele é inviolável, ele pode falar que ele 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 não ele é ele é O Supremo já isso. Ele só poderia ser preso por crime em flagrante
1: e inafiançável.
2: O Supremo já decidiu isso. isso. E, e, esse Esquece artigo 53 o, o artigo Supremo, 53 não. é válido Esquece o um parlamento não, não, é não pode não pode fazer o outro
0: poder ele não a pode cometer crimes a nossa constituição é muito clara em relação à separação de poderes a autonomia a e parlamentar de não pode ser uma autonomia não salvo senhora, congresso conduto nacional o é um parlamentar cometer é um poder crimes
2: único, único, está
0: único, um único crime contra a
2: democracia não existe poder moderador no Brasil não existe
0: poder moderador no Brasil apesar do do ministro dias citamos aqui agora há pouco, dizer que existe um poder moderador no Brasil. Nunca houve. Não houve. Nunca constituição Não existe. Quem diz
2: isso é o, o que vocês adoram, o Ives Gandra, invocando o artigo 14 da que Constituição existe poder moderador e dizendo que as Forças Armadas erroneamente... Doutor nunca disse isso. Dizendo Quem disse isso foi o ministro Dias
0: Toffoli. Dizendo e digo mais, que os poderes as são separados, são poder eles são autônomos, não há uma são. isonomia, isso está na nossa Constituição. Não é o poder judiciário, não é o, poder oh, não é Silvio, o Supremo Tribunal Quem Federal que faz que um deputado pode ou não pode Fazer. E, sim o plenário da própria
2: Câmara dos Deputados, Quem que aliás faz... errou,
0: errou em relação ao Daniel Você quer me contar Sofira. então,
2: porque nenhum outro presidente da República antes Jair Bolsonaro brigou tanto assim com o Supremo, até o Lula que foi condenado pelo Supremo, o PT que foi condenado pelo Supremo, continuou indicando o mais votado da lista do, da PGR, continuou mantendo o diretor da Polícia Federal sem mexer e sem trocar, ou seja, manteve a independência e a autonomia de instituições importantes para o funcionamento da democracia e jogaram dentro da regra do jogo o Lula com a reabilitação política você pode até não concordar, mas ele fez tudo direitinho dentro Sim, do processo entenderam que tinha que dentro das crime. regras eles do jogo foi Brasil. preso, o que foi que o ficou Bolsonaro 580 dias da, da mas, no Brasil, protocolou, pagar, protocolou recursos dinheiro, por meio de seus ativa, advogados e foi e, e esperou até o julgamento, Os advogados não tentou dar não, golpe não pagar. fugiu, não se exilou não ameaçou não aceitar a decisão judicial, aceitou as decisões judiciais e enfrentou as mas elas, como deve ser, juridicamente, por meio de recursos, por meio da lei, por meio da Constituição. Foi isso que eles fizeram. Agora, o que o Bolsonaro ameaça fazer agora é não aceitar o resultado da eleição. Então não, a democracia na a cabeça eleição, dele pai, é assim. Eu, a, a, daqui a, a cinco meses. Lá, é a democracia. A democracia. Tudo bem. Democracia são cinco assim. meses. Tudo bem. Então eu vamos ter essa conversa agora, só pensando a daqui aconteceu. a cinco meses o que pode acontecer. Então, daqui a cinco meses, vocês então, acham que qualquer que seja o resultado. Não, perguntando aqui. E para vocês, vocês acham que devemos aceitar o resultado qualquer que seja ele? Ué,
1: nas condições que foram estabelecidas, sem a Sim. possibilidade de auditagem. Sem a possibilidade não de auditagem, sem a possibilidade de voto
2: tem. impresso, porque foi rejeitado pelo Congresso. É. E Bolsonaro Depois disse que de uma aceitaria a decisão. Do STF,
1: né, não houve num, interferência. Processo. Amanda, Ô, vou, vou repetir aqui, desculpem a repetição, mas é diferença. que Amanda repete e eu repito. Hum. É, havia uma comissão estudando lá a PEC do voto impresso auditável. Essa comissão especial estava encaminhando para o plenário esta PEC. Tava tudo certo. E aí... Juízes do STF foram até o Congresso. Bom, há imagens, né, Sim. deles passeando, se reunindo com parlamentares. Não sabemos o que foi dito aos parlamentares. Fato é que 11 partidos, 11 partidos mudaram seus integrantes nessa comissão especial e a decisão que Porque seria uma. Foram
2: alertados. Que havia uma investida contra a democracia Alectados, e 11, é alertado, 11 presidentes ser, de partidos, ameaçado, 11 partidos chegaram à conclusão que o primordial aqui é defender o sistema eleitoral. Porque sem ele, não é só o presidente é. da República que corre risco, são todos os deputados que estão ali presentes e que também dependem das urnas eletrônicas, cujos mandatos correm risco, cujos mandatos ficam em xeque se o resultado das urnas não for aceito. Que, aliás, é, é, é um outro tema. como,
1: como o sistema é um eleitoral era perfeito, era maravilhoso, tribunal. O federal
0: resolve cruzar para praça Garantiu sete vezes. Vamos lá legislar. Garantiu. Eu
2: quero saber como o Bolsonaro, pet. nesse sistema tão fraudado, conseguiu ganhar sete vezes para deputado federal e uma vez para presidente não, da eu não, República. Eu, eu, peraí,
1: esse, ser... Essa história de fraude, eu já falei isso aqui esse dez misturro. mil vezes. É, a gente não tem como provar que, que houve fraude. Nada, e quem, quem diz, é tá? Ele. tá, tá não, não, não pode provar que houve não, quem fraude, diz nem foi que ele. não houve fraude. Porque não temos... Não, porque não, ele fala ele com base no inquérito da Polícia Federal. Ele
2: falou muito antes disso.
1: Ele falou no começo da pandemia que ele tinha provas de que... Da Polícia primeiro Federal, primeiro há um relatório da Polícia inventando. Federal de 2016, já dizendo que não tinha como auditar. Polícia Federal em 2016. Lacombe, a
2: Polícia Federal é. não tem nenhum inquérito conclusivo da Polícia Federal que tenha apontado fraudes ou indícios de, 2016, de fraudes, o um indício vi, um de que houve agora, mudança nos votos, de ou de que houve quebra de sigilo de votos, ou de que houve problema na totalização de votos nas urnas eletrônicas. Simplesmente o não sistema não é inviolável
1: como nos não vendem. Existe. Se nós tivéssemos a possibilidade, né, de auditagem, a gente ficaria mais tranquilo. Obviamente um ficaria negócio? mais tranquilo. que Mas sistema
2: não tem eleitoral em que lugar do mundo é absolutamente não nem qual? de banco, nem de nada. Exatamente. Polícia, e no entanto, nós que usamos que todos esses é STF, sistemas eletrônicos e confiamos neles. É As mensagens
0: todos os dias. chegando pelo WhatsApp do B. Opinião no Diga ar. Enquanto eu acho que é. O Eduardo Torres de São Paulo, olha só que legal o comentário dele. diz hum. o seguinte: a liberdade de expressão não possui limites, pois proibir alguém de se manifestar previamente é censura. É é errado,
2: querido, é é errado. Verdade, todos Eduardo, os é direitos possuem mesmo. limites. E os direitos estão inscritos. Não é. Estão inscritos na Constituição. seu direito Eduardo, Fique à não Fique é verdade. Processo, o tenha, seu direito, legal, se, o se seu direito vai ação, concorde, até onde? Não, o seu direito vai até onde? Nem o direito à vida é absoluto, porque alguém pode te matar em legítima defesa. Se você se apontar uma arma para o La agora, ele pode sacar uma arma e me matar primeiro. Não, não, não então nem o direito à aí, vida é
0: Ó, não tem, tem limites, uma...
2: contém limites. Tem uma pergunta
0: para você. Hum. Oh, meu nome é Iago, sou de Petrópolis, Oi, no Rio de Janeiro. Hum. Minha pergunta é para Amanda. Amanda, como você diz que o presidente não é solidário com as vítimas da pandemia, sendo que todas as vacinas que os brasileiros tomaram foram compradas com recursos do governo federal? É, Iago. Ele perguntou para você.
2: É Porque durante muito tempo ele não quis trazer as vacinas. Aliás, mesmo quando as vacinas estavam disponíveis, ele não se vacinou e continuou levantando dúvidas acerca da eficácia das vacinas. Exatamente da mesma forma que ele faz com as urnas eletrônicas. É muito fácil e simples de entender. Ele nunca quis as vacinas estergou e adiou, enquanto pôde, a compra das vacinas. Aí, quando viu que a Coronavac e a AstraZeneca foram aprovadas e que havia quando a intenção que, que, que havia da maior um parte da população, da população atendeu, brasileira um anseio <risos> em se vacinar, ele viu que aquilo seria muito ruim para a popularidade dele, promoveu uma guinada no discurso, aliás, o ministro das Comunicações, eh, Fábio Faria, foi responsável por isso, promoveu uma guinada no discurso e livrou do Eduardo Pazuello, colocou o Marcelo Queiroga e trouxe a vacina para o Brasil. Tanto que a vacina demorou para chegar. A gente começou a se vacinar com Coronavac e AstraZeneca porque o presidente não quis comprar de antemão nem Pfizer, nem um lote maior de AstraZeneca, nem participar daquele COVAX Facility. Então, assim, tem provas documentadas fartas. Se você quiser rever, você pode consultar só, a CPI é... da Covid.
1: Tem Câmara está homeschooling, é um bom tema para é, isso te tratar é bom tratar é, mas É, porque amanhã, porque agora... Não, rapidamente aqui, olha, manchete, não muito uhum. antiga. Peritos conseguiram hackear, gerar boletim falso e obter chave criptográfica da urna eletrônica. Peritos da Polícia Federal atuando como hackers conseguiram durante teste da IGE do Sistema Eleitoral gerar um boletim falso de urna, obter a chave criptográfica de urna e abrir o registro digital do voto, que é o que garante o sigilo do voto. Isso foi Quem novembro. Aqu aqu aqueles testes que fazem hum. e que dizem que é tudo maravilhoso, que nenhum hacker consegue... Que foram repetidos
2: evadir. semana passada e que ninguém... Sim, porque depois que,
1: das propostas que a Polícia Federal fez de melhoria. Gente, pelo amor Só de Deus... Só que esse sistema, é... até a PEC ser derrubada, o hum. sistema era o melhor do mundo, nada precisava ser feito. A gente estava muito satisfeito com a nossa urna de primeira geração que o botão em Bangladesh e nós usamos. A partir dali, é, houve um movimento, e o 7 de setembro é, é, trouxe isso, e aí de repente Barroso na época, agora a Faquinha só pensam e não. Agora é seguro, é seguro. Vamos fazer isso. não era seguro
2: antes. Sempre Já foi. não era o melhor de sempre todos. Sempre foi só que não tinha tanta divulgação. Esses testes públicos de segurança sempre é, foram feitos. O, não o não código de na fontes, minha cabeça fontes é sempre foi aberto aos partidos. Que queríamos? Era mais que transparência. Era a
1: possibilidade de auditar nada além Já disso.
2: Já tinha transparência e teve, mais, tem, transparência tem, não tem, não teve mais transparência tem. ainda. Não tem. Teve mais transparência ainda
1: com Se voto impresso. Um Eu ver com voto impresso
2: ninguém garante que não poderia haver. E fraude também no voto impresso. Eu já trouxe exemplos aqui em regiões controladas pela milícia, em compra de votos, ou então até mesmo em loucos invadindo várias sessões eleitorais, digitando 13 e falando: olha, eu digitei 17, apareceu 13, olha aqui uh, no meu comprovante de urna. Errado, aí você tem que invalidar todos os votos daquela sessão eleitoral. Então existem várias formas de fraudar também o voto impresso. Então é óbvio que nenhum sistema é totalmente imune a fraude, nem aqui em nenhum lugar é do mundo. Verdade, então eu vou com Nenhum, concordar a gente só você. tem que tentar o mais é próximo é certeza, à você tá segurança. Que nenhum
0: sistema é imune a fraude, é imune a alguma invasão que. O voto auditável impresso, e não é o voto impresso, não é votar em cédula como a esquerda e os adversários do, do, do presidente Jair Bolsonaro tanto pegam no pé dele, não é isso. Era sair um comprovantezinho, uma impressora ia... Soltaram o comprovantezinho depois que você digitava o seu voto. Esse era o voto impresso auditável. É isso que os partidos nesse E que grupo de esse 11, também pode ser
2: fraudado. Que, e que, que esse, o, que esse o, que
0: também o não está imune. O PSDB era a favor disso. Tanto que em o 2014. PDT, o Ciro Gomes
1: defendeu, o Rodrigo Maia defendeu. Era uma bandeira
0: brisolista. Do passou PDT. a ser
1: uma bandeira do, do Bolsonaro, deixou Aí, ah, de repente, todo
0: mundo falou: então, se o Bolsonaro gosta, nós somos contra. É claro, porque isso é uma premissa básica desse consórcio formado hoje no Brasil, que conta com a parte da imprensa, com deputados, com senadores, até aí essa parte é legítima, porque o político pode sim ser de oposição, o direito dele, ele foi eleito, tem mandato.
1: Qualquer um pode ser de oposição. O Supremo, né? Aqui rapidamente, consórcio. ó. Relatório da Polícia Federal, tá? Diz o seguinte, assinado por três peritos federais, recomendando que sejam envidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria eu não sei eu não sei quem são os técnicos do TSE não sei, não tenho a menor ideia de quem sejam. Agora, mas, a gente sabe que 70, Federal, mas a gente sabe que 70
0: auditores bons. militares foram. pelo mas esse Ita, debate Ita, nunca. Ita, Wini, que estudaram aquilo, são que, que são Agora, ótimo, muito bons. Agora, como
2: tem técnicos formados por várias outras faculdades, né? universidades... Não, não foram rejeitados. É porque as premissas apresentadas pelas Forças Armadas foram até desautorizadas pelos próprios técnicos do TSE, porque disseram que eram premissas equivocadas, que eles partiam de premissas equivocadas. Então, não posso fazer nada. É, eles chamaram as Forças Armadas
0: para fazer parte do comitê. De repente... De chamaram Quando discordaram não, do que as Forças Armadas ninguém. estavam dizendo, não, não. e aí é igual aquele menino que é o dono da bola no, no campinho, ele põe a bola debaixo do braço, levanta e vai embora acabou o jogo, então não quero mais
1: Bom, que é é, tá, tá acabando Os dois minutinhos, nem, nem isso né é, não deu tempo de falar do casamento do Lula ah, você com foi a Janja. Amanda, não. Não
2: fui, eu já falei que eu tô é. vestido, eu casamento. vou pra lá
1: Será que agora conseguem notificar a Janja dessas dívidas todas? Porque que o oficial de justiça nunca encontra, né? Ela vai estar tá aí hoje, qual é o nome do lugar lá? Bifeu, o quê? Putz. Esqueci é um nome italiano, uma coisa assim. Não sei, Mas vai não ser sei. chique. A classe média não pode ostentar, não, tá? Mas o Lula... Ai, que bom que vocês são a favor do liberalismo, é 120 do livre-mercado, né? da quiser. meritocracia. A minha preocupação é, será que tem dinheiro meu ali pagando essa festa? Não pode entrar com
0: celular, os celulares têm que ficar do lado de
1: fora. Eu vi não tudo sei, tem muita gente é tipo presídio, que anda tipo com Segurança né? máxima também é assim. <risos> <risos> gente, lembrar os tempos de Curitiba é isso, 58 amanhã, amanhã Ai, que, que inveja, né Quanto homeschooling,
0: eu espiei aqui que a Câmara está votando, homeschooling é um tema interessante tema faz para a educação, sala é de aula um acho que é um tema que interessa claro, para é, interessa tá, para
2: 0,04% dos estudantes brasileiros, é a pauta principal em educação do Bolsonaro é muito é, interessante,
1: mas ela acabou de falar de liberdade maravilha. ela acabou de falar de liberdade homeschooling não, é Não, aí não é questão de liberdade também.
2: não, é questão de prioridade que claramente este governo não tem
1: não, mas é importante não, é, 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 importante é, é importante para 0,04% é das pessoas de educar e ensinar os seus filhos da maneira que elas Olha, quiserem. Olha, eu estou muito mais
2: interessada caso. em escola em tempo integral, em Também qualificação é bom, de professores, né? não são não. Não são em, remuneração.
1: em remuneração. É isso, gente. Em Brasília,
0: é. 18 horas. Em
1: Brasília, quase 18 horas. A gente encerra agora. Amanhã a gente volta com Opinião no Ar em formato podcast. Amanhã, 19 de maio, aniversário do meu filho, Cassino. Tchau, tchau. Até lá.